0: Host v klubu. Hostem ranního klubu je český sportovní komentátor a pedagog Robert Záruba. Narodil se 18. srpna 1967 v Praze. S krátkými přestávkami pracuje víc než 30 let v české televizi. Těžiště jeho práce je komentování hokejových utkání Českého národního mužstva na vrcholných soutěžích a je autorem mnoha dnes již legendárních hlášek. Podílel se na více než stovce sportovních dokumentů. O sportovní žurnalistice přednáší na Univerzitě Karlově. Napsal a spolupracoval na několika knihách. Jako komentátor vystupuje v několika filmech a zahrál si také v muzikálu Rocky. Sám aktivně sportuje. Je členem týmu RealTop Praha a pravidelně startuje v míčovém sedmi boji osobností.
1: Tak a Robert Záruba už je tady. Robert, hezké ráno. Dobré ráno. <laughs> tak jsem rád, že jsme se konečně domluvili. Mm. Během šampionátu v hokej nám to nevyšlo, že měl plný. No. Ale začnu na hokejově, jelikož máš dceru jako já, jak jsi zvládal distanční výuku, prosím tě? Mám dvě dcery. No já vím,
2: ale ta, ta, ta menší ještě nechodí do školy, ne? No ale taky už je to trošku distanční. Už je to distanční. <laughs> Protože nechodila do školky jeden čas. Zvládli jsme to dobře. Mně to do, dokonce i dost pomohlo v tom vhledu na to, jak vlastně probíhá momentálně výuka. A snažil jsem se z toho, ne, na to, snažil jsem se z toho vytěžit uh, spíš právě to, co může prospět tomu mému vztahu k základní škole momentální. Takže jsem se snažil zkoumat, jestli paní učitelka všechno s dětmi probírá, tak jak bych si to představoval a musím říct, že to vlastně dopadlo dobře. A jedna zásadní otázka, jestli si se
1: rozpomněl na ty věci, co oni probírají. Já jsem zjistil, že u některých věcí se ještě orientu. a pak jsou věci, které vím, že jsme se my neučili a bylo to pro mě
2: absolutní novou Meku. Já myslím, že jsou. Já, já jsem si dokonce vybavil přesně látku, která se teda podle mě naopak vůbec neposunula v češtině, vymenovaná slova ve třetí třídě. Já mám cenu ve třetí třídě, a přesně si pamatuju ve třetí třídě, že jsme úplně to samé probírali. Takže prakticky babika funguje
1: Funguje. Uh, Brzí jazyk brzy ruzi, <laughs> no, takže to jsme
2: tenkrát nebrali, ale, ale přesně to uh, jako je načasované, tak jak jsem to zažil já, a um, spíš uh, nevím přesně jak Matika, jo, ale tam, mm. tam jsem musel trochu víc pomoct ale uh, mě to vlastně jako připadalo, že to je v, v pořádku.
1: Já jsem teda je ocenil, vlastně. kromě toho, že se samozřejmě u, jako učili rodiče s dětma, nebo pomáhali, tak jsem teda ocenil práci mnoha učitelů. Hmm. Měl jsem tam taky nějaké jako výhrady, ale říkal jsem si, že to taky nemá jednoduchý. Ne, vůbec. Jo, že klobouk dolů to no, zvládat jasně. a tak dále, jsem říkal, jako nevidíme to úplně během toho roku a tady jsem jako ocenil, že to prostě jako je těžká práce. E, je to těžká práce. Já
2: jsem Protože samozřejmě rodiče se na paní učitelku nebo paní učitelky a učitelé dívají občas křes prsty, ale já jsem si ověřil, jak obrovskou dávku trpělivosti mm-hmm. tahle profese potřebuje. Mm, já to říkám záměrně, protože i v té vizice jsme
1: měli, že ty přednášíš. Mm-hmm. Uh, jak, jaký máš vztah ke studentům a jaký mají vztah oni k tobě? Protože tebe všichni znají, víš, že miluješ žokej, sport obecně.
2: Uh, a jak, jak funguješ, nebo z tvýho pohledu, jak si myslíš, že funguješ? Pro ty studenty je důležité, abych jim ukázal, že mám hlavně rád žurnalistiku jako obor. Takže a snažím se jim vlastně v nich posílit ten vztah a upevnit znalosti, které už třeba mají a a objevit, aby oni se v sobě objevili třeba něco, co předtím možná tušili, ale nebyli si jistí, jestli to v sobě mají. A slyší na tebe víc chlapy anebo holky? To těžko říct, no. Já tohle to asi neumím mět jako, posoudit, protože uh, no, tak má, při... mám, mám samozřejmě, ty skupiny jsou smíšené, já teda mám výběrový seminář, uh, kde uh, je 15 míst podle, podle učebny, ale uh, ne, tohle, tohle to asi neumím... Poslední, já, si, já mám rád tu skupinu, že je pestrá, hlavně když je pestrá uh, z hlediska třeba geografického rozdělení, mm. když tam nejsou není 15 Pražáků, když, mm. prostě, když, když je tam prostě republika zastoupená nějak trošku. Mm. Hele, a zkoušit to na tebe
1: třeba překlu. Teda, pane Záruba, to byla hláška včera, to jste mě dostal do bomba. vůbec
2: My se o moji práci uh, aktuálně vůbec nebavíme. Vůbec. vůbec, nebaví vůbec, vůbec. Je, Takže je, ani to... holky nemůžou zkoušet, teda, hele, já teda tomu, hokej furt vůbec jako nerozumím. Ne, těm jako Ne, 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 ne. a to jako, já tam ani nezkouším tohle. Ne, já spíš chci, aby oni se rozvíjeli a, a pochopili ten oborné vysloveně jako sport, mm-hmm. ale spíš televizi, nebo uh, sport v televizi a uh, tento televizní zpracování sport. A baví tě to? Baví mě to, protože vidím výsledky. Vidím spoustu svých bývalých studentů už mezi kolegy v redakci, v jiných redakcích, v jiných médiích, takže tohle mě na tom vlastně těší, že doplňuji v té škole něco, co tam třeba před těmi 25 lety nebylo. Tak a teď se musím
1: zeptat na jednu věc, je to asi tři neděle, možná měsíc, kdy jsem viděl ve zpravodajství Petra Dvořáka, generálního ředitele a říkal, že něco v tom ohledu, já to chytil v půlce, že to vypadá, že česká televize bude muset omezit sportovní, řekněme, servis pro diváky z finančních důvodů. Je to pravda, nebo nebo
2: kam ta informace se míří. Um, to je samozřejmě citlivá otázka zvyšování koncesionářských poplatků. Uh, rozumím tomu, že nikdo nechce zdražovat, nik- nikomu se nelíbí, když má platit víc, ale pravda je, že Česká televize platí víc za všechno. A to znamená, to, a to přeložíme, s... přenosy se zdražují, ať je to Zdražuje olympiáda, se. Výroba, televizní a tak práva, v řádech. V řádech. Mm-hmm. A uh, koncesionářský poplatek je od roku 2009 pořád stejný mm-hmm. a jeden z nejnižších v Evropě. A my jako Česká televize za ten koncesionářský poplatek nabízíme sportovní program, jaký nemá v tom celkovém součtu velkých akcí žádná veřejnoprávní televize a možná ani sportovní kanál v Evropě. Od uh, olympijských her, které pořád máme jako majitel sublicence, už ne majitel práv, ale pořád nabízíme hmm. olympijský program, přes ligové soutěže, ty nejpopulárnější u nás a velké sportovní události vis, Roland Garot, Tour de France, mistrovství Evropy ve fotbalu, mistrovství světa v hokeji, to opravdu uh, najdete mi v Evropě jinou televizi říká dnešní host Robert Záruba.
0: Miloš Pokorný a jeho tým. Tým.
1: Raní klub. Robert, budeme pokračovat čím jiným, ne fotbalem, ale hokejem. V fotbalu se taky dostanu. Ty jsi hlavně zpětý s hokejem, bytě děláš i jiný sporty, ale jako každý řekne, jasně, Záruba, hokej, hlášky a tak dále. Jak se ti líbilo mistrovství světa hokej, které před pár vlastně, dny ještě můžeme říct skončilo, a jak se ti líbilo jako komentátorovi, Robertovi
2: Zárubovi a jak se ti líbilo jako fandovi hokej? v obojím případě mám trochu samozřejmě smíšené pocity, abych to řekl, tou frází velmi oblíbenou, protože hokejově to nebyl špatný šampionát, pořád to byl kvalitní, dobrý hokej, vyrovnává se, ta špička se hodně vyrovnává, tlačí se do ní země, které tam dřív nebyly, ale pro nás to znamená samozřejmě větší obtíže, ale to a to je ten spíš horší pocit, se úplně nepovedlo českému týmu prokázat tu příslušnost k absolutní elitě. To, To se prostě nepovedlo byť Uh, možná to zapadne úplně v historii, ale ten zápas, ta třetí třetina se Švédskem, to byla nejlepší třetina národního týmu za mnoho, mnoho let a, a nejlepší proti Švédům vůbec v historii mistrovství světa za století. Takže uh, to, to byl takový jeden drobný počin, ale to zkrátka doz, mistrovství nerozhoduje hmm. a nevyhrává, ale, ale zachraňuje ho. A my jsme to mistrovství takhle zachránili. A my už teďka jsme v situaci, kdy zachraňujeme a nedobýváme.
1: Uh, když tady byla Radim Vrbatá, tak říkal, že třeba tým Kanady z jeho pohledu byl. Cčkový tým, že, že to mužstvo prostě nemělo tu kvalitu a že, že to řadí prostě. Kdyby Kanada postavila první mužstvo, druhý, tak to bylo to třetí. Zaprvé, jestli souhlasíš, a pokud ano, tak mě zajímá, jak je možné, že v úvozovkách Cčkový tým Kanady nakonec vyhraje mistrovství světa. Není to jako oproti evropskému hokeji jako něco špatně, že, že vlastně takovýhle manžel, který se potká v letadle, nakonec uh, do, uh, ten titul udělá a ty evropské můžstva, které mají přípravu, mají různé poháry a tak dále, předává se to dlouhodobě dohromady, vlastně nestačí
2: na, na, na tyhle můžstva. Má strašně moc uh, prvků ta odpověď a nevím, z kterého konce začít. Tak začnu tím, že i ty ostatní týmy, se scházeli vždycky v letadle, ale měli určitě z hlediska soupisek vyšší kvalitu. Ale mě tohle mistrovství zase dokázalo, že soupisky nevyhrávají turnaje. Soupisky jsou velmi, řekněme, důležitá manažerská položka pro dlouhodobé soutěže. Ale turnaj, to je dva týdny a je to pryč. A v turnaji daleko víc záleží ne na tom, co ten hráč dokázal v minulosti a jaký má, řekněme, kalibr ve všech těch hmm. položkách, odstřely přes Bruslení, chování, charakter a tak dál, ale nejvíc záleží na tom, jak je vyladěný na ty dva týdny. A pokud ten tým se zkrátka i během toho turnaje dokáže ještě v tom vyladení posouvat, a v tom je Kanada opravdu nejlepší a je úplně jedno, jestli tam bude mít C-čkový, d nebo, nebo z tým, to je úplně fuk tak v tomhle jsou oni opravdu mistři. Oni nejsou pod tlakem, když prohrajou tři zápasy v úvodu turné, tak je doma nikdo nezatracuje vůbec. Vůbec to prostě v Kanadě, neže by o to nebyl zájem, ale tam je zajímá až potom playoff. Kdyby se Kanada nedostala do playoff, tak možná v Kanadě se to bude trošku řešit, ale nebude to žádné drama.
1: A zlepšil už se ten poměr té sledovanosti toho mistrovství světa v Kanadě, když probíhá NHL. Je to už le- lepší než dřív, kdy to vlastně skoro fakt nikoho nezajímá? No
2: to není úplně pravda, tohle je trochu mýtus, uh, protože uh, ono to vlastně v Kanadě vychází ty přenosy na dopoledne. Takže ono to nemá čísla ne kvůli tomu, že by to uh, ty diváky nezajímalo, pořád je to hokej, to je jako kdyby, já nevím, v čemu bychom to přirovnali v Česku, jako tak kdyby ale... běžela Velká Pardubická třeba celý den, jo? Že, by to, že by to bylo každý, každý den prostě od rána do večera, ale uh, uh, div- tam, to, tam si to nekoliduje, tam se nekonkuruje z hlediska času s NHL, hmm. Spíš o ten zájem, jestli prostě to berou vážně. Nějaký mistrovství to, to je pravda, že pro ně to je doplněk. Ale, soura, ale kanad, kanadské publikum přijímá tu skutečnost, že zase jsme to vyhráli, i když vlastně to bylo s velkou klikou letos. Ale prostě oni, oni to tak berou, že oni jsou momentálně jako ten top tým a že jsou nejlepší, oni vedou e, světové pořadí vlastně v, vůbec. Takže oni to tak přijímají, ale není to pro ně samozřejmě zásadní, středobot jakoby ve vesmíru. To, to si nebudeme nalhávat. Ale že by to úplně nesledovali, taky není tak úplně pravda A když teda to překlopíme, že za
1: chviličku načeká za chviličku v vozukách Olimpiáda, zima, myslí si, že tam tedy se sejde ten top tým nejen Kanady, ale to, co vlastně kdysi bylo nagáno a tak dále, že bude ta konfrontace toho totálně světového hokeje a že ty fandové si řednou jo,
2: zase uvidím ty top hráče, ty nejlepší, kter Uh, jo, tam teda se splní to přání mnoha odborníků, že tam budou týmy v těch Ačkových soupiskách, pokud se teda podaří dotáhnout tu dohodu mezi IIHF, tedy Mezinárodní hokejovou federací, a, a, a to už skoro bych řekl, že je hotovo, ale tam je ještě třetí hráč a to je Mezinárodní olympijský výbor. A teď se řeší, kdo, to, kdo tohle celé zaplatí, hmm. protože to je ten hlavní problém, ne. Předušení NHL si myslím, že už dneska Uměm. se s tím počítá, hmm. že, už ten, že už ten program jako je prakticky nastavený a, a Hráčská asociace si to vydupala, start hráčů na olympijských hrách si myslím, že je reálný a, a opravdu je tam spíš otázka toho do, dotažení, kdo to zaplatí, protože to není úplně lebná položka v rozpočtu.
0: Ranní klub. Klub.
1: Naším hostem je Robert Záruba, můžeme říct pilíř české sportovní žurnalistiky a také komentátorů, kteří se zabývají nejen hokejem, ale sportem
2: obecně. Robert, jak už dlouho komentuješ hokej? Od roku 1990, takže 30 let. 30 let a teď
1: ta otázka musí přijít. Už jsi si splnil všechny komentátorský mety, fanouškovský sny za tu dobu, co ten hokej děláš. A ať jsme konkrétní, setkání s legendama, olympiády, vrcholové akce, kde jsi říkal, tohle musím vidět, musím tam být, s tímhle chci dělat rozhovor, tomuhle chci střihat dokument. Máš tam ještě nějaký, jako v uvozovkách, teď v dobrém slova smyslu, Kostlivce, který by byly ve skříně a ještě se ti nepoda- nepodařilo je vytáhnout a zlikvidovat, že si řekneš mám všechno, co jsem chtěl?
2: Tam toho je. Tam toho ještě je. Hlavně, jak jsi mluvil o těch dokumentech, tak to je... Já strašně rád dělám vlastně to mapování nejenom historie, ale hlavně historie hokeje, <coughs> aby se na ní nezapomnělo a aby nejenom se píšou knížky a jsou různé pořady, ale aby zkrátka zůstalo v televizním archivu něco, na co se budeme moct podívat za 50-100 let a připomeneme si vlastně, jak to tenkrát bylo, mm-hmm. aspoň částečně, byť už dneska třeba ty pohledy jsou mnohokrát zkreslené, takže mám rozdělené ty čtyři dokumenty a vím bezpečně, že tenhle rok je úplně ztracený, nejen kvůli covidu a nemožnosti cestovat, ale ale hlavně kvůli času, který je prostě příšerný teď s těmi dvěma olympijskými hrami za sebou, tak to prostě teď, teď se to nedá stihnout příštích 11-12 měsících té pase, ale potom bych to rád dodělal. No a těch, těch věcí na, na dodělání strašně moc, strašně moc a pořád se to hrne, protože jsou zase ty aktuality události, velké turnaje, velké sportovní akce, uh, ono se to nezastaví nikdy, takže já, Kolej, jinak, já prostě, takže na první otázku jsem chtěl stručně říct ne, na druhou ano, ale trošku jsem to teda rozvedl. Jsem no, ono,
1: já se ptám hm. na to, že když tady nedávno jsme se potkali s tou současnou partnerkou uh, a ptal jsem se, jak se máš a, a, a že bych tě rád pozval a ona mě říká, já někde je.
2: A tak se chtěl zeptat, kolik času ty trávíš v práci? No, to není zas, tak hrůz, není zas taková hrůza. Jinak v práci a to, ještě, že děláš samozřejmě doma. Kolik no, tomu věnuješ času? Teď bohužel je to horšího. No. Měl jsem dobré období, kdy jsem opravdu i pomáhal s tou distanční úkolem. Měl jsem dokonce pevné dva dny v týdnu, kdy jsem celé, celou zimu, celé jaro se staral a nejenom o naše dcery, ale o ty děti, které zase naopak hlídali nám, když vlastně jsme my nemohli zase pracovně na začátku týdne, tak já čtvrtek, pátek, ale to opravdu pravidelně. Jsem organizoval vlastně, teda takhle, v distančním výuku jsem dozoroval. Já jsem taky dozoroval. Teda, já jsem, teda musím jsem tam byl jako inspektor dětí, vlastně <laughs> ne učitel, a, 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 a vařil jsem a dělal jsem pro ně jako různou zábavu, aby, aby ten den strávili trošku jako dobře. Ale to teďka úplně padá, protože teď zrovna je takovéto období, kdy kam mě posadíte, tam usnu, protože poprvé je to strašně moc, po mistrovství prakticky žádná pauza a hned jsme skočili do přípravy olympijského Tokia, která musí finišovat, kde se po nás chtějí nevídané jako podrobnosti, uh, protože ta situace zkrátka tam je taková, jaká je. A to jsme touhle dobou obvykle v přípravě zimních olympijských, her, které následují hned v únoru v Pekingu, takže uh, tohle není úplně dobré období na dokončování rozdělených věcí.
1: A něco říct, co máš
2: rozdělen za ty dokumenty? Jsi říkal, že máš čtyři kusy, tak o čem to bude? Už šest let pracujeme na vlastně portrétu Václava Nedomanského, kde jsme domluveni, že to dokončíme. On jinak. Obané hlavně žije venku, že? Žije v LA a tam vlastně není úplně jednoduché se s ním jako dát dohromady. Navíc je to spíš jako introvert, ale legendární postava a muž vymazaný z historie v bývalém režimu vlastně neexistující a přesto stále nejlepší střelec v historii národního mužstva. Bohumil, Nicméně oceněný v Kanadě, že v sín slávy, v slávy a tak, já, a tak NHL. tak Druhou takovou výraznou postavu je Bohumil Modrý, trochu s jiným, ještě krutějším osudem. Mm-hmm. Kde zase naopak vlastně mě vlastně oslovila nebo poslala mi takový dopis jedna z jeho dcer, Blanka Modrá, která žije ve Vídni. A tak jsme se taky potkali a máme spolu velké plány, nebo máme spolu nějaké plány, ale teď do toho zase zasáhla ta nemožnost testovat. Pak mám rozdělený dokument o hokejistech kladna na 70. let, ta generace, která vlastně. Legendární parta. Dynast, přesně tak, dynastie v československém hokeji, možná v té nejzlatější éře našeho ligového hokeje. No a uh, ještě pár takových věcí tam jako je, no, přede mnou. Kolik spíš? No teď právě je to hrozný, no, teď právě opravdu se mi stane, že, se, že si sednu a, a najednou koukám, kde jsem se to probudil, no.
1: Takže, hle, si trošku dřímneš, teď si tam dáme so. <laughs> trošku. trošku. se dospí a pokračovat. Klub. Raní klub. Teď se ještě chci zeptat, že jsme si dělali té legrace z toho, že se prospíš během písničky. <laughs> Stalo se ti někdy, že jsi to to us- si, si usnul, že si usnul, nebo chtělo se ti tak strašně spát, když jsi komentoval v zápřahu? Stalo. Uh, sta-
2: já totiž Stalo. vím, že jo, takže já jsem čekal, co řekneš. Stalo, ale neusnul jsem někdy během komentování. Klimbnu. No jo, ta, takovýto zaklapnutí výček a jejich otevření mm. po, po trošku delší pauze. Ale, ale velice často se mi stává, nebo velice relativně proti ostatním, že potřebuju se prospat o, o přestávce. A to už expert ví, že mě musí zbudit zhruba 7 minut do, do, do začátku. Ale to mi strašně pomáhá. Ale takhle to není každý zápas. To je tak dvakrát, třikrát za sezónu. Jako, popravdu usnáš. Už to nejde, už to nejde prostě a po první, většinou to je po první třetině, si složím hlavu na stůl a udělám to, co v práci taky lidi znají na vém stole, prostě to složím a pos, zhruba po sedmi, osmi minutách ten expert mě zbudí. a já jsem ale absolutně svěží, v ten moment, v ten moment mě to strašně pomáhá. Mm-hmm stěr, teď chci tě jako představu, jak Mám to předvíst, ne, jak tady to, není kamera. To tam Ale dáme na
1: to. Třetí třetina. Jasně
2: jo, dáme na to kluci svou výběrovou. Jo jo, já jsem úplně pak jako předechnutej, jak říká. Uh,
1: my, my jsme trošku uh, odběhli od těch splněných a nesplněných snů tvej. Je tam něco zásadního, s kým by ses ještě chtěl v tom hokejovém světě potkat? Kdo ti utek, uh, ať je to domácí nebo zahraniční uh, hokejista nebo osobnost prostě toho sportu, a nebo něco, co si říkal tak tohle by jsem se ještě chtěl sakra odkomentovat, aspoň, aspoň jednou ještě. Teď řeknu,
2: Alana Gáno, něco, něco v tom duchu. Mm, no, asi nemám takovýhle, já chci komentovat každý ten další zápas, který je přede mnou, to je hrozná fráze, ale je to pravda. Jo, teď se třeba hrozně těším na, na parahokévé mistrovství v Ostravě, ale nemám jako úplně, že bych chtěl komentovat znova v finále v Nagano. to se znova komentovat nedá, to už nikdy nebude ta stejná situace, bude něco jiného a mě právě na tom láká to, 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 ta jinakost, právě to, co nevím, co bude. To mě na tom jako baví a uh, doufám, že pořád ještě v tom hokeji budeme něco znamenat, aby, aby to lidi bavilo, protože samozřejmě bez úspěchu to baví. Se to poslouchá, to hůř, říct. se to dělá, už se to i divákům asi A co poslouka. se
1: týče těch osobností, kterých jsi už potkal mraky, ale jestli tam je někdo, mm. uh, jmenoval jsi si naši uh, Václá Nedomanskýho třeba, mm. uh, komunikace na lehká vzdálenost mm. a tak mm. dále, jestli tam ještě je, je někdo, uh, koho by si chtěl třeba natočit?
2: No všechno to jsem nestihl samozřejmě. My jsme dělali kdysi dokument o Vladimíru Dzurilovi, já jsem s ním mluvil jednou krátce ve Stockholmu 95, kdy chytal za veterány vlastně svůj poslední zápas. Muž s koženou maskou. Muž, muž no ale hlavně bez, chytal i tehdy snad bez plastronu. jestli si to hmm. pamatuju, čímž bylo jako pověstný, že občas šel ty puky chytat na holé tělo, to je hmm. neuvěřitelný, ale... Uh, Tohle mě mrzí, ty ty, ty, co vlastně už nestihnu, to co co je ještě před, to to je otázka i náhody trochu, někdy štěstí, ale to mě tak úplně netrápí, ale trápí mě to, že jsem nestihl si promluvit se spoustou vynikajících sportovců, nejenom hokejistů, ale sportovců a osobností které už třeba nejsou mezi námi. To je, to je spíš to, to, co mě trápí. Ne? A
1: Robert, byl někdo, od koho si očekával prostě auru a že to prostě bude rozhovor rozhovorů a setkání setkání a ono to dopadlo obráceně? Jakože přišlo třeba z tvé strany zklamání, že tak to jsem čekal, že bude větší sekáč, nebo že, že bude víc nadvěcí, nebo že, že prostě
2: nebude zahleděný takhle strašně do sebe. Hmm, asi jo, ale z hlediska jako vyznění toho rozhovoru je to vždycky spíš moje chyba. Jakože že že nedokázal tak
1: si připravit, aby ti odpovídal na Kolik vzlovce.
2: jsi udělal rozhovoru? Víš, jak to je, že ti přijde host, který je třeba introvertní, třeba zítra někdo takový bude, dneska určitě ne. <laughs> dneska to <laughs> nerozumí. Ale... ale... <laughs> ale přijde ti host a taky musíš nějak se s nimi vypořádat. Jako někdy páčíš, jasně, no, nebo to no.
1: nesedne úplně.
2: No. Nepotká se to. Ne, ale já, já to takhle nehodnotím nikdy, vlastně ne, nemám zklamání. Mám, každý je nějaký, každý má nějakou povahu a já to tak prostě beru. Mě, pro mě to není kategorie těšení se a zklamání. Pro mě to je respekt kdy, vždycky k tomu, s kým mluvím a a ne, ne, jako o toho nemám vlastně žádná očekávání, jo ten mě bude bavit, tu bude super a ono to pak nedopadne já si říkám, tak asi jsem ho úplně jako Správně ne, nenačel. Ne, no, já jsem si nerozdělal, ale
1: si by to tady prošlo. No. E, pojďme se podívat na dotazy od našich posluchačů. E, já tady mám od mýho kamaráda, který mi, který mi posílal. E, jestli někdy se stane, že víš, hlavně v těch šňůrách té olympiády, že se ti opravdu nechce ten den jít komentovat. Jakože víš, že ví, seš
2: unavený a že jak to dopadne. Je, jestli jsou ty dny, kdy prostě se ti ale opravdu nechce do práce. No tak samozřejmě fyzická i psychická únava se násobí tím turnajem, ale na olimpijských hrách to tak úplně není. Já teďka budu v Tokiu, v, tam ne, vlastně nebudu komentovat, pokud se nic nestane nic a naopak tam budu řídit skupinu komentátorů a budu hlavně řídit ten program a budu ho vlastně uvádět uh, z, krátce a budu dělat takový hodinový přehled uh, toho, co se stalo. A to není úplně to tež. Co se týče komentování, to je spíš uh, těžší na mistrovství světa než na Olympijských hrách, uh-huh. kde opravdu ty tři zápasy denně, když jsou ten první víkend. Tak je to hodně. Uh, ta sobota, první sob- pátek, sobota, a to je hodně těžký tam. To je hodně těžký. Další uh, Tady
0: Adam se ptá, jestli si Robert myslí, že by možná hokejovému mistrovství světa neprospělo, kdyby nebylo každý rok.
2: Určitě prospělo, ale ne finančně, protože uh-huh. m, to je ten důvod. Uh, logicky docházíme. I Tazatel, i jiní diváci, i já. K tomu, že by to bylo fajn, že by se zvýšilo očekávání. Na druhou stranu to mistrovství živí všechna ostatní mistrovství a jejich hmm. zhruba 18 těch turnajů, protože jedině Ačkový šampionát je výdělečný. Takže on musí zaplatit všechny ty ostatní. Mistrovství z B skupiny, C skupiny, divize, juniory, uh, juniory uh, mistrovství za žen a tak dále. Protože jenom, jenom tohle 20 mistrovství, které je jakš takš na nule, tak uh, jsou ekonomicky jako v pořádku. Takže to je jediný důvod, proč to IHF dělá ale na druhou stranu uh, ono se o tom mluví, jak je to vlastně škoda ale to, to mistrovství má, má úžasnou sledovanost, až jako překvapivě i u nás, když se o tom hodně, hodně mluví, my to hodně probíráme pořád proč to je každý rok, hmm. ale on to je i proto, že u nás je o to dost hmm. velký zájem
0: Miloš Pokorný. Na expresu. Na expresu.
2: Robert Záruba je naším dnešním hostem je tady
1: poslední vstup uh, uh, já tady mám dotaz od uh, mého známého ten je uh, takový specifický uh, Zeptej se ho, proč nemá rád fotbal.
2: Já mám rád fotbal, kdo řekl, že nemám rád fotbal? To se nějak jako nese, že prostě? Ne, to je nesmysl. Je, je to vlbost. Na no, úplná. Já za první fotbal strašně rád hraju s reálem. To uh, jsme vlastně říkali, my to víme samozřejmě. Ale zároveň se na fotbal moc rád koukám. Uh, jistě uh, v té vrcholové hokevé sezóně je, je na to, abych se sledoval fotbal podrobně daleko mín času. Ale na fotbal chodím a, a můj syn fotbal hraje, takže tohle považuji za to je špatné zadání. Uh, uh, Roberte, zeptám se jinak, co ti vadí na fotbale? Je to třeba spousta
1: lidí říká, hele, já to na to koukám, když je, když je to rychlý swinguje to dobrý hráči, mně tam vadí to simulování,
2: jak tam všichni válejí furt a tak dále. No ale to je to se, jedna z to, věcí, Je to, to mi samozřejmě velmi vadí. Uh-huh. A na druhou stranu jistě hned to beru, takže i v, tohle se děje i v hokeji. Uh-huh. Ve finále mistrovství světa simuloval finský kapitán, o by to nikdo nečekal. Uh-huh. Ale uh, zároveň je třeba i vidět, uh, že se to ve fotbalu trochu zlepšuje. Že hmm. se to malinko uh, víc... Uh, tak jako je to ustojí. hlavně výsadou
1: té Jižní Ameriky,
2: těch jižních zemí. No, že to tam, mě úplně sympatický prostě není. No. Ten to, takový to ten balet tam, jak tam prostě... Je to vadí, prostě to je, to, prostě to je podvod. Já nevím, jsme si na to, jako rozločí se to obhájí. No. Dobrý, obhájí, no. ale prostě já, já tohleto třeba ve fotbale úplně nemám rád a nedělám to. Hmm. A uh, snažím se naopak... Uh, Jít i trochu jako příkladem, že, že je to prostě... Že se praný, praný No to, to vůbec. No. <laughs> Dobře. Další dotaz?
0: Další dotaz tady máme. Co ještě Roberta baví, že hokej to je jasný a který sport ho baví potom nejvíc z takových těch jako jiných sportů. Jestli je to třeba právě uh, baseball nebo cokoliv.
2: Přesně tak. Baseball, softball jsou takové uh, uh, letní disciplíny, letní sporty, uh, které jsem kdysi, já jsem, já jsem i začínal vlastně v televizi s baseballem a se softballem a pořád vlastně mi to baví, akorát letos na to vůbec nebudu mít bohužel, bohužel čas, ale jinak to, je, to má úplně jinou dynamiku než hokej, to je pozvolný sport s rychlou koncentrovanou akcí, to je na tom zase jako zajímavé, protože každý sport se i potom komentuje trochu jinak a má prostě jiná pravidla. A tenhle je v tomhletom úplně jiný než hokej, ale baví mě i ta hra samotná. Spousta lidí to má vlastně za, za nudný zážitek, dvě a půl hodiny, jako by se tam nic neděje, ale tam je každý odhozený míček je vlastně malé drama. Robert,
1: závěrečná, nahrál si mi, když ti přijde nový adept do redakce a teď to přeženu. Dobrý den, já jsem Franta, já chci komentovat, miluju hokej. Takhle to nefunguje. i ale... dobře, já to tady jako, chce lehce parafrázu. E, poznáš, tam směřu, poznáš na někom, že to má
2: takzvaně v sobě a že bude dobrý? Já to poznám na studentech a právě proto si hodně těch studentů zkoušíme v redakci. A na nich se to dá potom poznat i pak, když se poznáme trochu víc, jestli charakterově na to ten člověk má, jestli obstojí, protože na té práci je vidět spousta věcí atraktivních, ale to je jako 20% nad ledem. A ten ponor, to, co je pod, pod hladinou, to vyžaduje opravdu velkou trpělivost a velkou pracovitost a mh, říká se taky slovo pokora, ale já bych spíš řekl vytrvalost. Vytrvalost v tom oboru, to je hrozně důležité. Úplně závěrečná. Sexes někdy? Jo, ježíš, mnohokrát, mnohokrát. A ten bude dobrý, to, 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 ten, ten se mi líbí. Jo, 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 a pak jo, nic. Ne ne, 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 to se, to se samozřejmě stalo, ale, ale spíš bych řekl, že když se podívám v té redakci a když se podívám po jiných médiích, tak mnoho studentů, kteří prošli tou fakultou, tak jsou docela v tom oboru úspěšní. Robert, díky moc. Já taky děkuji za pozvání. Díky moc a budeme se těšit, aby si jako,
1: se prospal taky a, a prostě pořád si jel na plný pecky, ale jako, jako rozumně. <laughs> Já se budu snažit být vzhůru <laughs> hodně. Dobře, dobře. A děkuji. Naším dnešním hostem byl Robert Záruba my se těšíme zítra v 7 hodin ráno.
0: Raní klub. Raní klub a Miloš Pokorný. Pokorný. Express
1: FM.